0: Катя Крангауз – это тот самый человек, который месяц назад написал в Фейсбуке «Хочу к маме».
1: Я правда «хочу к маме». Привет! Это подкаст «Так вышло». Меня зовут Катя Крангауз.
0: А меня Андрей Бабицкий.
1: Это подкаст студии «Либо-либо», в котором мы каждую неделю рассказываем о новых этических вызовах, которые ставят перед нами жизнь и новости. И знаешь, про что мы сегодня поговорим?
0: Конечно, знают. Мы, как всегда, будем искать какой-то липовый повод для оптимизма.
1: Грех ли жаловаться? Вот о Грех чем я хочу с тобой поговорить. Да. <laughs> Давай поговорим о том, что мы сейчас находимся... В дико шикарных условиях, что мы живем в мире, в котором технологии и разные сервисы сделали ту ситуацию, в которой мы находимся, практически близкой к идеальной. И мы все равно недовольны.
0: Да, это абсолютно совершенно так. И если... Кому-то кажется, что в нашей жизни мало поводов для оптимизма. Надо просто прочитать любую книжку про чуму XIV века. И все, сразу как рукой снимает. Это лучше, чем римс римсдивир с орбидолом просто действует сразу.
1: В общем, сегодня мы будем... Рассказывать и обсуждать эпидемии из разных эпох, когда не было еще никаких сервисов и технологий И сравним тогдашние моральные дилеммы с сегодняшними А ты, Андрей, расскажи-ка о нашем партнере сегодняшнем
0: Сегодня наш партнер в разговоре о том, насколько жизнь изменилась к лучшему, это Такси, Потому что благодаря сервисам Яндекса жизнь действительно стала гораздо удобнее Еда позволяет сделать заказ из местного ресторана И это поможет небольшим бизнесам выжить в нелегкое время Яндекс. Лавка доставит продукты и предметы личной гигиены за 15 минут, так что даже не надо выходить из дома.
1: А доставка будет быстрее, чем вам дойти до ближайшего магазина. И все это теперь вы можете сделать прямо в приложении Такси. Зайдите туда, и вы увидите, сколько всего вы можете полезного заказать через это приложение. Ну что, давай начнем с хорошего, с хорошего. Говорят, надо говорить на улыбке, чтобы слушатели наши тоже чувствовали себя немножко лучше. Так вот, я на улыбке... Чтобы слушатели себе наши
0: чувствовали себя, прости, как... немножко лучше, чем мы с тобой.
1: Немножко лучше, чем мы с тобой. Да. И, во крайней мере, вышли из... после этого выпуска с чуть лучшим настроением, а не то, что мы ведем всех в жуткую депрессию. Так вот, есть знаменитый ролик комика Луи Сикея. Мы сейчас не будем обсуждать все, что обсуждают про комика Луи Сикея. А ролик то, это то, что он еще... всегда
0: выглядит так, как будто он последние пять лет провел на карантине, честно говоря. <свят> да.
1: Ну, он, кстати, некоторое время провел на вынужденном мету карантине после всяких обвинений. Но мы не про это, а про жизнь еще до всех этих событий. Есть стендап-сикея, где он рассказывает про соседа в самолете, который жалуется, что в самолете плохой Wi-Fi. И там он начинает раскручивать, раскручивать и начинает орать, что ты, чувак, типа охренел, ты летишь, сидя в кресле, Просто кресло летит в воздухе, и ты еще недоволен тем, что тебе недостаточно быстро, значит, Wi-Fi доставляют, и ты не можешь кино
0: посмотреть. И...
1: Собственно, вопрос, который мы сегодня с тобой хотим обсудить, можно ли жаловаться на что-то, чего у тебя могло бы не быть? Можно ли жаловаться на то, что у тебя плохой Wi-Fi в самолете, если вообще-то еще некоторое время назад у тебя никакого Wi-Fi не было в самолете? Можно ли представить себе, что мы сейчас сидим недовольные, что нас заперли, что нам надо оформлять какие-то QR-коды, но в действительности, понимаешь, 20 лет назад не было ни лавки, которую ты можешь заказать, ничего к тебе домой бы не приехало, ты сам бы перся бы в аптеку, сам бы перся бы за маслицем, и еще и QR-код ты должен был стоять бы в очереди в ЕИРЦ, получать разрешение на то, чтобы пойти в ЖЭК, и там, не знаю, получить себе какую-нибудь справочку на выход.
0: Это ужасно, Кать, но, честно говоря, я за очень двумя руками за Яндекс Яндекс.Лав, и против QR-кодов все равно. <смех> в смысле, ты это сказала и я задумался, что не любая пустая прогресса мне, мне нравится. Но ты права в том, что мало того, что, конечно, стало сильно проще, но изменилось само представление о том, каковы этические дилеммы и что является этической дилеммой, а что нет. И поскольку я, значит, чтобы немножечко поднять тебе настроение, читаю про то, как умирали сотнями тысяч Жителей Европы в 14, 15, 16 веке, то я довольно составил объемное представление о том, как это поменялось и как, значит, замечательные нынешние сервисы на это повлияли, судя по всему.
1: Знаешь, это же всегда такой вопрос. Вот я жаловалась два дня назад, как у всех у нас, у нас у всех сейчас периоды, у меня был плохой день. День был плохой, мне все надоело. У меня случилась фаза отрицания, я поняла, что я просто больше не хочу, я не хочу. Я сижу на даче, это лучшее, что можно представить себе. Я могу ходить, у меня большой участок, я могу ходить по поселку. Но я поняла, что я больше не могу, не хочу, все, я не хочу этого карантина, не хочу этого коронавируса. И я жаловалась своей маме, а она мне в ответ стала рассказывать истории про знакомых, у которых, значит, сейчас какие-то онкологические операции и что-то, и что-то, еще какие-то болезни, и сказала буквально эту фразу, так, что говорит грех жаловаться. Я подумала, ну так, пока ты не помер окончательно, Про все, что с тобой происходит, можно сказать, грех жаловаться, ведь ты мог бы сейчас быть не на даче, ведь ты мог бы сейчас быть без доставки еды, ведь ты мог бы сейчас еще и болеть, ведь ты мог бы сейчас еще и болеть чем-нибудь еще, и пока ты окончательно не не отошел в мир иной, всегда есть кто-то, кому хуже.
0: Да, но я тебе должен сказать, что вот как раз на этот вопрос, мне кажется, философия дала убедительный ответ однажды. Жалуйся. Нет. Нет, ответ стойки такой.
1: Стойки считали, что жаловаться нельзя.
0: Нет, не так. Штойки считали, что как бы грех жаловаться на то, что от тебя не зависит. Ну, то есть, если тебе не нравится карантин, и ты хочешь с ним побороться, то иди и борись. Если тебе не нравится какое-то обстоятельство, иди и борись. А если ты не можешь на него повлиять, то действительно, это даже не греха, это как-то глуповато просто. Ну зачем жаловаться? То есть я понимаю, что мы тонкие создания, я-то гораздо более тонкое создание, чем ты. Я жалуюсь, ною просто непрерывно. Но я, по крайней мере, умозрительно знаю, что такое Я Не, не знал никогда,
1: что это называется более тонкое создание, чем я.
0: Это ты мне объяснила.
1: Хорошо, прежде чем мы перейдем к сегодняшним дилеммам из прошлого, Хочу сказать, что в конце марта Яндекс запустил проект «Помощь рядом». Это проект помощи медицинским и социальным службам, которые сейчас мобилизуются из-за пандемии коронавируса. Компания организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Вы можете получить бесплатный тест на коронавирус от Яндекса с помощью Яндекс Такси.
0: Самая базовая дилемма, с которой сталкивались наши предки в 14 веке, а я как-то... Уже догадалась, я только. 4-5. Сильно
1: 65.
0: Да. Нет, так когда было не очень много людей 65 плюс, и тогда люди уже в 40 были старичками с выпавшими зубами. Но самая базовая дилемма, с которой они сталкивались, это можно ли сбежать от своих родных? Можно ли бросить маму, дочку, папу? И у Бокаччо в Декамероне Там прямо есть большая инвектива на эту тему Как свидетельство распада нравов И деградации нравственной человечества Он рассказывал, что люди бросают своих родственников Перестают навещать соседей, родителей и детей И это было для него совершенно уже немыслимо И история сохранила еще... Довольно большое число текстов, написанных в то же время, стихов от сонетов примерно на ту же тему, что как мы могли докатиться до такого, что плод своих чересел ты не можешь увидеть, значит, во время эпидемии или, или мать, которая тебя вскормила.
1: Но, понимаешь, такое ощущение, что мы как будто бы последние 10 лет готовились к тому, чтобы решить эту дилемму. Готовились к тому, чтобы мы могли бросить своих родителей без всякого зазрения совести по нескольким причинам. Во-первых, все ты можешь сделать дистанционно. Хочешь отправить буквально пирожки и горшочек с маслом, закажи и отправь пирожки и горшочек с маслом. Хочешь заказать цветочки, все, ты можешь заказать все, включая сказать, частную скорую помощь. Но... Готовились мы не совсем так еще. Готовились мы так, что мы 10 лет ходили к психотерапевтам и сепарировались. Мы 10 лет или больше доходили до того, чтобы понять, что такое надень сначала кислородную маску на себя, а потом и на ребенка, и на бабушку свою, и на все. Что мы должны думать о себе. Спасайте сам, обо всем остальном позаботиться, какие-нибудь сервисы.
0: Может быть, наш, не все наши слушатели знают, но Катя Крангаус это тот самый человек, который месяц назад написал в Фейсбуке «Хочу к маме». Я правда хочу к маме. Помогли тебе твои ляхи
1: Хочу к маме. Я так давно не видел маму.
0: Вот, мы сейчас рыдать. А мне мама прислала в субботу куличек и
1: Пасху. А мне мама бутылку вина, кстати, передала. Я не знаю, кто лучше сепарировался.
0: Моя мама прислала мне куличик, пасху и две бутылки вина. Белая да. и красная. А? <соцентричная> вот так вот.
1: Твоя мама психотерапевта. Она знает, как не дать сепарироваться правильно.
0: Наверное. Ты знаешь, что психоаналитики очень не любят, когда их называют психотерапевтами.
1: Твоя мама психоаналитик. Простите, 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 простите. простите.
0: Удивительно, конечно, не это даже. Не то, что значит куличики ездят по Москве и поднимают нам настроение. А то, что теперь эта дилемма, которая, значит, для бакачу была... Она даже для Бокаччо не была дилеммой в одну сторону. То есть он говорил, что, конечно, это неправильно, нельзя бросать своих. Для нас она не дилемма в другую. Потому что первое, что говорит, значит, современный образованный городской житель, когда начинается эпидемия, он говорит, так, ну с мамой не общаюсь, с папой не общаюсь. Так, сидите дома, сидите дома, я вам пришлю гвозди. Гвозди и апельсины.
1: Вот интересно, я подумал, ты п- пытался мне всунуть обратно то, что я хочу к маме, но мне-то кажется, что результат как бы, подготовки к этой дилемме заключается в том, что я говорю, что я хочу к маме, что я хочу позаботиться о бабушке. Мы стали ценить старших, но в этом нет нужды. Я не говорю «мне надо к маме». Кто-то говорит «мне надо к маме, мне надо к бабушке, потому что бабушка не встает, не подходит к телефон. Вот это действительно беда, которая технологически не решается. Если у бабушки нет айпэда, и бабушка плохо слышит, и не подходит к телефону, и еще и лежит к тому же, ты как бы, то это даже оказывается уже не дилемма, тебе действительно надо. Потому что бросив человека в этой ситуации, ты его как бы обрекаешь на смерть. Он сам себе Яндекс-лавку не закажет. Технологии не помогают бабушкам, которые еще не научились. То есть нам надо подождать еще 20 лет, когда мы станем бабушками и дедушками. И мы уже тогда сами с этими технологиями будем заказывать себе бесконечно лавку, такси и, и друг другу цветы посылать.
0: Да, но, ну, наверное, я задумался о том, как мы с тобой будем сидеть в доме престарелых, как бы говорить детям: не, не приезжайте, сегодня у нас такая вечеринка, как бы веселая, вы нам все испортите, как бы мы все. У нас зум
1: вечеринка из да. комнаты в комнату, да. не приходите к нам.
0: Да, да, да. Хочется в это верить, но правда, конечно, помимо служб доставки есть еще доставка радиосигналов, и это нам помогает довольно сильно.
1: Ты можешь, на самом деле, купить радио-няню и поставить. Приложение на радио нянь на телефон включить, подсоединить к розетке и все время наблюдать за своей бабушкой и разговаривать с ней и следить за тем, как она дышит.
0: Да, а если перевести наше рассуждение на какие-то философские рельсы, то получается, что когда-то физическое присутствие и забота были синонимами, а сейчас они совершенно друг от друга отделились. Ну, за какими-то исключениями. Я так все таки думаю, что физическая забота о совсем маленьком ребенке требует физического присутствия мамы или папы или кого-то. Но в большинстве случаев отделилась. И это само по себе интересно, и будет ли это иметь последствия дальше. Ну, то есть, условно говоря, например, мы прекрасно знаем, что, может быть, довольно близкие дружеские отношения, которые возникли и существуют исключительно в онлайне.
1: У меня есть бывший муж моей двоюродной сестры. Ты знаешь, они развелись, мне кажется... 15 лет назад. И он, видимо, еще когда-то там, не знаю, 17 лет назад поставил у себя в телефоне уведомление о том, когда у меня день рождения. А день рождения у меня 27 апреля. И он по этому поводу каждый год поздравляет меня с днем рождения. И я думаю, что это, я его не видела 15 лет, я ничего о нем не знаю. Это, очевидно, не забота.
0: Нет, ну подожди, ты описываешь некоторую как бы ирзац заботу, а я говорю про настоящую заботу. Это же настоящая дружба онлайн, которая устроена не на уведомлениях, а на том, что люди, я не знаю, комментировали друг друга в ЖЖ много лет. И они так и продолжают жить в разных странах и не видятся, а все равно, значит, друг друга любят нежно и помнят друг о друге. И мне интересно, может ли быть настоящая забота и насколько вот это ощущение физической приближенности и близости важно вообще во всех этих человеческих отношениях. То есть, условно говоря, ты идеально о ком-то заботишься и присылаешь каждый день что-то, но вообще не видишься.
1: Для меня основным маркером является включение фантазии. Ну, то есть, что такое забота? Забота – это некоторые действия. Если ты совершаешь некоторые действия, если ты не настроил себе автоматически, каждый день присылай ему по воздушному шарику, то в какой-то момент это настолько не требует от тебя включения, что нет, я считаю, что это не забота. Как только человек включен, то есть, ты садишься и думаешь, вот, у Кати, напомню тебе, скоро день рождения. И ты думаешь, что же я сделаю по этому поводу? Какую бы доставку заказать ей в поселок сказка? Что я могу сделать? И ты ищешь, тебе гуглишь, не знаю, какие доставки, куда возят, придумываешь, что, и отправляешь, то да. Но когда мы все засаживаемся в одно и то же приложение, в котором ты можешь выбрать пирожки с мясом или с капустой, то вот тут у меня, конечно, не возникает ощущения, что ты обо мне позаботился. Ну, то, что ты просто открыл, первого попавшегося что-то отправил, и в этом не было никакого твоего участия. Мы очень много в последнее время читаем о подвиге врачей о том, что врачи сейчас работают сутки на пролет, что они надевают подгузники, чтобы не менять защитные костюмы, пока ходишь в туалет, что им не хватает масок и всего-всего. Вчера умер настоятель Елоховского собора, который, значит, служил все последнее время от коронавируса. Это героизм? Это подвиг? Могут ли они отказаться от этого подвига? Могут ли они сказать «я не хочу»?
0: История знает миллион таких случаев, конечно, врачей, которые сбежали от своих обязанностей, в частности, великий римский врач Гален, говорят, сбежал от чумы, но ну, неизвестно была ли это чума, от эпидемии из Рима, чтобы, значит, не заразиться, не заболеть. И есть некоторая история, значит, врачей и священников, которые пренебрегали своими обязанностями, и уж точно на эту тему есть миллион текстов. Довольно, надо сказать, ну, даже уж вполне себе снисходительно прощающих, потому что, как бы уж если дети мам бросают, а мама детей, то уж как бы доктора чего ждать, ну, если в логике 1348 года. Но все еще усугублялось тем, что в 14 веке врачи не очень хорошо понимали, как лечить болезнь. У них было много странных идей, как бы, как у того Равина. Но, в принципе, помогали они не очень. И они понимали, что они не очень помогают врача не было идеи, что от того, что он нанесет визит там больному, он спасет чьи-то жизни.
1: Ну вот мне интересно, это же абсолютно математическая дилемма. Мы сейчас имеем дело ровно с такой же ситуацией, чуть-чуть лучше. Потому что в действительности лечение от коронавируса не очевидно. Сначала говорили, не пейте бупрофен, давайте такие антибиотики, давайте сяки. А нет, мы вскрыли, это совершенно другая пневмония, стенки сосудов. Короче, мы еще точно недоизучили лечение от этого вируса. И тут у меня возникает чисто математическая дилемма. Значит, врачи сейчас могут сделать определенный набор действий, которые неочевидно спасают жизнь. Значит, если есть великий врач, про которого я знаю, что он спасет с большей вероятностью X количество людей от, не знаю, рака горла. Вот он специалист по раку горла. Я могу его сейчас бросить в реанимацию, коронавирус. Но он сделает примерно столько же, сколько сделает, не знаю, обычный терапевт. Таким образом, мы подвергаем его риску. Риску мы подвергаем X количество людей, которые он мог бы спасти в ближайший год, два, три, пять от рака горла, от которого сколько-то людей умирает. И имеет ли это смысл? Это математическая задача.
0: Да, но это другая задача. Почему? Потому что ты сейчас распоряжаешься занятостью другого человека. Это не этическая дилемма. Это у тебя не может быть этическая дилемма, куда заставить при помощи автомата послать врача. Это у него самого... Да,
1: он может так рассуждать. Он может сказать, я могу спасти столько людей от этого, от рака горла. А от коронавируса я хрен знает, могу вообще кого-нибудь спасти или нет. Я не, не, не понимаю про это до конца, как и никто не понимает. Я лучше пойду в соседнюю деревню Нет, но Конечно,
0: в предельном случае медицинский специалист, который не имеет отношения к вирусным инфекциям и, и легким и пневмонии, находится в положении слесаря или журналиста. Он говорит, ну, в смысле, ортопед как бы может принести пользу в борьбе с коронавирусом, наверное, столько же примерно, сколько журналист. Ну, как бы... Сколько-то может, но не очень много. Это просто очевидно. Каждый для себя решает, является ли он тем самым избранным этой эпидемией.
1: Но я считаю, что если ты избранный, то это просто нелепо избегать этого обязательства. Потому что ты, если ты для этого был избран, если ты врач-вирусолог, то нелепо в момент вируса говорить, ну, блин, я и не этот вирус имел в виду.
0: Нет, ну как?
1: Сорян, я пошел.
0: Это просто плохой карьерный выбор, да?
1: Да, 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 это именно. Но ты тогда выбрал бы проктологию и отдыхал бы спокойно, пока да. тебя не призовут.
0: но я-то как раз думаю, что в средние века там через запятую говорили про врачей и священников, потому что умирающему человеку непонятно, что было нужнее, врач или священник. И как бы вот если священник не пришел, то это как бы печалька. И по моим наблюдениям, врач в современном обществе, особенно в последний месяц, и есть священник. Как бы весь моральный пафос, вся общественная поддержка, гуманистический посыл сейчас, он находится у врачей, а не у священников. Врачи, Это же не потому, что они, герои, не спят, а еще потому, что на самом деле у нас довольно секулярное общество, ну как у нас в Европе и в России. И в принципе оказалось, что вот случилась эпидемия, да, мы не можем вылечить конкретного человека от коронавируса. Но это же было абсолютно врачебно-инспирированное решение, что мы закроем весь мир на карантин. Условно говоря, это решение, которое никто не обсуждает, хотя оно очень тяжелое, трудное и так далее. Его само по себе приняли врачи, понимаешь? То есть врачи всегда говорили, давайте всех спасать, но в этот раз врачи как бы победили, потому что ни в какой прежней эпидемии такого не было. Ну как бы врачи, наверное, и раньше хотели все позакрывать. Но тогда им было это сложнее сделать, потому что тогда меньше знали про причины болезни. Вот когда была испанка, например, все уже догадывались, что она заразная, но мы не знали так, как мы сейчас знаем про коронавирус, все.
1: Слушай, ну у тебя же не возникает вопроса, может ли курьер сейчас отказаться доставлять заказы.
0: Почему? У меня и про врача не возникает? я считаю, что все могут.
1: Да, но интересно, курьер, когда остается работать курьером, он на самом деле не совершает подвига. Хотя сейчас все как бы на курьеров молятся, потому что это единственная наша связь мир. Но в действительности он в этот момент, выбирая работать или не работать, он выбирает риск для себя. Я хочу заработать, и поэтому я буду рисковать. Когда врач, человек более высокого ранга, с более высокой зарплатой, дай бог, хотя в нашем современном мире совершенно не очевидно это, он как бы может сказать, я сейчас жертвую собой или не жертвую собой. Между жертвой и риском есть разница. Одно дело, я рискую, Чтобы зарабатывать Другое дело, я жертвую
0: Нет, это, прости, это разница совершенно в самомнении Исключительно Мне это как раз кажется важным и принципиальным Что нет никакой разницы между врачом и курьером И когда ты говоришь, курьер хочет просто денег заработать Это неверно Может быть, курьер хочет сделать мир лучше Может быть, он говорит, нет, у меня плохое настроение, у меня много денег, я не хочу сегодня работать, но я нужен людям. А врач как раз может говорить, окей, у меня нет никакой профессии, я потратил 8 лет на эту фигню, как бы, и если меня сейчас выгонят из больницы, я не найду другой работы. Мотивация у людей может быть очень разная. И мне не очень интересно в нее влезать. Мне хочется верить, что она у всех довольно хорошая.
1: Единственное, в чем я уверена, что священники сейчас верят, что они обязаны служить. Вот это, конечно, почему врачи более героические. Потому что весь мир уверен, священники, сядьте дома. Вы не просто себя подвергаете опасности, вы еще сотни овец пасту свою подвергаете опасности. Зачем вы ходите? Давайте мы Пасху дома встретим. Мы все встретили Пасху дома, и ни у кого из нас в ад как бы отверстие не э, открылось.
0: Подожди секунду, но все встретили Пасху дома. Я не понимаю, чё, в чем твоя претензия. Священники... Мы так не... они
1: продолжают ходить и служить. Они подвергают опасности друг другу. Нет,
0: подожди секунду. Они продолжают ходить и служить, но это два разных высказывания. Может ли священник как бы не, не окормлять людей в такое трудное время в личном присутствии? И должна ли церковь закрыться полностью? полностью перестать существовать на это время.
1: Нигде в Библии не сказано, что каждый священник должен постоянно думать о том, как решила церковь. Каждый священник думает за себя.
0: Именно. Именно. Поэтому и мне кажется, что на круг, в общем-то, то, что я вижу не только в России, а во всем мире, священники проявили невероятную рациональность. И в принципе, я не знаю, насколько, но уж точно посещаемость церквей упала больше, чем в московском прости, пожалуйста. С другой стороны, я говорю, мне кажется, что это интересный момент, когда, как бы, священники публично поверили врачам.
1: Так потому что доказательная медицина наша новая религия.
0: Так именно, я тебе и говорю, что мы находимся на удивительном секулярном сломе. Мы подозревали, что общество у нас секуляризируется потихоньку. А теперь мы прямо это видим. А интересный вопрос про то, может ли врач-это да как бы оставить свою пасту в этот момент. Он много обсуждался, но надо сказать, что церковь проявляла благоразумие не только сейчас проявляет, но проявляла его и в средние века. И в 15 веке с благословения Ватикана кардинал Доминик Аманти написал специальный текст о том, он так и назывался, о том, что можно сбежать от чумы. Вот лица пистеленцем Фугера про то, что все имеют право сбежать от чумы, и в равной степени и доктора, и священники, и ну, он как-то теологически обосновывал Августином и Фомой Аквински, тем что христианин должен заботиться о своем теле какими-то значит, другими аргументами у него был хорошие как бы Ветхозаветные примеры, как Господь разрешил в книге Иезекииля значит, евреям уйти из Иерусалима в момент какой-то большой беды, и что это правильно так и должно быть. Люди должны о себе заботиться, как бы если что-то им светит, то уже что с этим сделать?
1: Знаешь, в чем еще проблема того, что наша новая религия и новые священники это медицина и врачи? В том, что во всех таких как бы тоталитарных, а, конечно, медицина сейчас немножко охватила, действительно, весь мир и захватила, всегда... Есть проблема неочевидных действий. То есть, условно говоря, кто-то решил, что ты бесноватый, давай из тебя изгонять бесов. И ты не можешь сказать, ну, знаете, я вот в это верю, а в это не верю. Все тебе скажут, нет, он бесноватый, давайте скорее изгонять из него бесов. С медицины происходит то же самое. Мы начинаем думать, давайте... Все побежали, БЦЖ спасет всех БЦЖ. Нет, всех спасет лекарство от малярии. Нет, нет, сейчас всех должно спасти что-то. Поскольку большая часть людей всегда верит в медицину, не разбираясь в ней, то мы рискуем начать лечить людей странными неподтвержденными лекарствами, потому что кто-то где-то услышал или кто-то во что-то поверил, а ты слепо веришь в эту новую медицинскую церковь.
0: История про лекарства замечательная, потому что мы сейчас, на самом деле, видим только кусочек того, с чем сталкивался, как бы, обычный человек во время чумы. Потому что во время чумы, а понятно, что то, что сейчас называется чумой, поскольку мы не точно знаем, чем болели 700 лет назад, чума — это любая инфекционная эпидемия, которая убивает много людей, то главное лекарство было известно хорошо. Три главных средства от чумы такие — Собирайся побыстрее, беги подальше и не возвращайся, пока все не закончится. Никогда. Да, и это было три средства, с которыми все были согласны примерно. Но понятно, что в случае черной смерти, которая как бы прошла по всему континенту, там особо не сбежишь никуда. А в остальном, в смысле, все лекарства всю жизнь были совершенно поразительно наугад. Ты читаешь какие-нибудь средневековые трактаты, и там просто реально каждый врач, у него есть своя теория, абсолютно железобетонная. Там этот говорит, надо пускать кровь. Этот говорит, надо жрать серу. Этот говорит, надо... Посыпать пубоны чем-нибудь У каждого есть абсолютно железная Своя совершенно идиотская теория И ты думаешь, как так можно жить Уже там почти в просвещенные времена Во времена Дэниела Дефо Автор Бензона Круза, который прожил в Лондоне во время чумы в 664 году и 665, и вел дневник. Он даже специально как бы приводит, описывает на каждом столбе и каждом заборе висят объявления про магическое средство такое-то, магическое средство такое-то, несравненные целительной силы, про каких-то врачей-шарлатанов.
1: Ну, то есть они были религиозны. Ты веришь или не веришь?
0: Не, но ну, религиозным люди всегда были и будут, а в данном случае просто тогда была объективная проблема, которая стала в том, что реально никто не знал, что такое чума, никто не знал, что такое микроорганизм Ерсиния Пестис, как он передается на самом
1: деле. Ну а ты считаешь, ради гипотетического выздоровления можно ли травить людей? кровопусканием и, или каким то странными лекарствами, про которые ты не понимаешь, помогут они им или нет.
0: История знает удивительные примеры лечения. В частности, в Швеции при испанке от кашля людей лечили героином иногда. И, понятно, последствия были тяжелее лечения. Но проблема вот в чем, что когда ты сейчас умрешь, то тебе, в общем, в принципе, в пофигу, чем тебя лечат либо тебя лечат чем-то, что работает, либо не работает, но если никто не знает, что работает, то, в принципе, ты готов, чтобы на тебе пробовали что угодно. А В современном мире эта дилемма, она немножко выродилась, потому что в обычной мирной жизни вся медицина построена на том, что ты не имеешь права дать... Ничего человеку.
1: Что не доказано.
0: Что не доказано, но не доказано в данном случае должны быть две вещи: во-первых, что эта вещь помогает от, от заболевания, а во-вторых, что она безвредна в остальном. И эти требования они очень суровые. В смысле, обычное лекарство обычной фармацевтической компании в Америке или Европе много лет доказывает властям, что оно имеет право существовать. И эпидемия очевидным образом показывает, что у этой проблемы есть и обратная сторона. Что, в принципе, в целом, как ты понимаешь, среднестатистический медицинский исследователь или врач или вирусолог 21 века гораздо лучше себе представляет, что такое коронавирусная инфекция и как с ней бороться, чем его предок сто лет назад понимал про испанку. Поэтому, в принципе, вполне очевидно, что медицинское и вирусологическое сообщество, оно производит довольно много непустых идей, как можно было бы побороться с вирусом. Обычно эта идея связана с тем, чтобы перенаправить лекарства, то есть взять лекарство, сделанное для одной болезни, которая, судя по ее химической структуре или каким-то физиологическим эффектам, могло бы помочь от коронавируса и посмотреть, работает ли оно на коронавирусе. И таких исследований в мире уже десятки. Но очевидно, да, что в тот момент, когда эти исследования завершатся каким-то частичным успехом и их начнут применять, а на самом деле, конечно, почти любой госпиталь готов вцепиться во что-нибудь, у чего есть...
1: Хоть какая-то надежда.
0: Да. То очевидно, что придется придумывать специальный режим допуска лекарств на рынок. И поэтому у меня появляется вот такое,
1: это то, что ты описал, для меня абсолютно нужно получить благословение от FDA и еще благословение. И можно ли в современном мире, так сказать, крестить человека без купели? Ну, да. Да, да если да. он умирает, ты можешь просто сказать: крещается раб Божий, втыкаю тебе вакцину от малярии. Дай Бог тебе поможет. Да. Без FDA и без всех остальных.
0: И, в общем, очевидно, что вот сейчас мы столкнулись с проблемой, когда, ну как, это небольшая проблема, потому что очевидно, что лекарства от коронавируса просто пустят на рынок без дополнительных согласований, просто потому что надо бороться с эпидемией. Но, в принципе, это просто хороший повод задуматься о том, что службы, которые согласовывают лекарства, и которые, на первый взгляд, кажется, приносят только благо, они не обязательно приносят благо, потому что иногда они не пускают на рынок лекарства, которое могло бы кого-то спасти. Особенно учитывая, что современные фармацевтические компании, все-таки они как бы не оперируют идеей, как бы хвост летучей мыши варить 4 часа в крови лягушки. Как бы. Они оперируют какими-то вполне идеями, которые даже умозрительно осмыслены. У меня еще есть хорошая история про дефицит. На что можно пойти, чтобы добыть дефицитный товар, как бы, который поможет тебе бороться с эпидемией? Я сказал, что от чумы помогают три вещи. Сбежать пораньше, подальше и подольше не возвращаться. Но на самом деле есть, конечно, еще одна вещь, которая помогает от чумы, а именно мощи святого Роха, святого защитника от чумы.
1: Ну, слава богу, не хватало нам только еще назначить святого защитника от коронавируса и пойти прикладываться к его мощам.
0: Но подождем, для этого должен умереть от коронавируса, как святой Рох умер от чумы, спасая жителей Монпелье. Святой Рох был человек выдающийся и положил жизнь на то, чтобы помогать страждущим во время чумы. Был канонизирован и вообще был очень уважаем. Ты знаешь, что канонизируют много кого, а как бы настоящей народной славой пользуются не все святые. Его мощи хранились в Южной Франции и венецианцы, у которых в городе не было мощи Святого Роха, а чума была регулярна. Из венецианской истории мы знаем первый в истории запрет врачам удержать из города во время эпидемии выпущенный в 1382 году.
1: То есть они заодно решили нашу первую дилемму.
0: Да, венецианцы, они как бы легко решали этические дилеммы. в этом была часть их успеха. И одно они решили в 14 веке, но чумы как-то никуда не делось. От чумы в Венеции, как известно, умер художник Тициан уже в конце 16 века. А в 15 веке венецианцы решили, что они кто? Они великая держава или нет? Им нужен кусочек мощи Святого Роха. И они сперли их из Монпелье, буквально. Приехали и сперли. Построили церковь Святого Роха, как-то красиво расписали, положили туда мощи. Но они реально страдали от чумы исторически больше, чем Монпелье. И это ставит новую дилемму перед нами. Да. Можно ли... Можно, можно ли стырить
1: ли... то, что тебе очень нужно?
0: Ну, вообще, как бы на что ты готов пойти ради дефицитного товара? В принципе, мне кажется, что очевидно, что поскольку нельзя было купить в Яндекс-лавке кусочек мощи Святого Роха, очевидно, у них не было другого способа, как стырить. Но, в принципе, можем говорить и про покупку в нынешнем мире. Все можно купить. Можно ли купить тысячу масок? Можно ли запретить, я не знаю, вывоз масок из страны, если в стране они производятся? На что можно пойти ради как бы необходимого дефицитного товара?
1: Слушай, ну я в действительности считаю, что вот если мы все время говорим, грех ли жаловаться, и где та беда, которая может случиться в нынешней ситуации, при которой мы поймем, что грех жаловаться на то, что, не знаю, доставка увеличилась с 15 минут до 40. Но точно так же у меня есть ощущение, что определенное количество беды, которое с тобой, происходит, снимает с тебя некоторые слои этических дилем. Условно говоря, для меня очевидно, что если мне понадобится лекарство, потому что я знаю, что оно поможет, я могу спереть его в аптеке. При каком-то уровне уже беды, я, наверное, могу спереть его у тебя. Ну, то есть, мне кажется, это ниже падения, когда ты то, что тебе нужно, забираешь у того, кому это тоже нужно. Из аптеки очень быстро как бы я буду думать, ну, слушайте, у меня нет возможности Дают, не знаю, одни в руки, а мне нужны два, у меня двое детей. У меня не будет дилеммы. Я буду считать, что сейчас такая ситуация, что эта дилемма с меня снята. И эти слои для меня снимаются в соотношении с бедами, которые происходят. Но это про необходимость. Есть еще вопрос про то, что ты хочешь заграбастать себе много. Могу ли я заграбастать себе много лекарств, На будущий случай. Эта ситуация, в которой ты еще не заболел, тебе еще не так надо. И это, я считаю, не снимает с тебя дилемму, что воровать нехорошо, даже если тебе кажется, что тебе нужно, понимаешь? Нет,
0: воровать ладно. А вот мне интересно, у меня есть, например, некоторые ощущения про скупку дефицита и поиск лихорадочных масок и так далее, что, в принципе, на нас всех лежит некоторое маленькое моральное обязательство сохранять остатки нормальности. То есть люди, которые скупают имбирь или, значит, какой-то... Ну, как бы я переживу без имбиря.
1: Тебе кажется, что неэтично участвовать в скупке дефицитного товара вообще? Для меня вообще нет такого вопроса. Я считаю, если я чувствую, что закончится гречка, ну, хорошо, ты будешь считать, что я сумасшедшая от того, что я купил 10 килограмм гречки. Я я не делала этого, но неважно. Но я переживу твое осуждение, и что кому-то не хватит гречки. Пусть мне будет спокойнее, если у меня будет тот товар, который считается дефицитным.
0: Конечно, да, но ты с таким образом производишь два действия во внешний мир. Ты, с одной стороны, как бы уменьшаешь совокупный запас гречки, и вот в данном случае фиг бы с ним. Ну, потому что я, правда, верю в рыночную экономику, я считаю, что любой производитель гречки, который живет в России, должен давно уже был понять, что чуть что покупает гречку, и если у него нет запасов гречки, то он сам дурак, как бы. Но есть и вторая проблема, что когда ты лихорадочно скупаешь гречку, соль, делаешь пирамиды из консервных банок и ставишь их фоном себе в зум или делаешь еще какое-нибудь такое действие, то ты денормализуешь жизнь, ты как бы создаешь панику.
1: Слушай, мне не страшно. Мы с тобой уже отчасти это обсуждали. Я считаю, я куплю себе пару сотен долларов, даже если это еще сильнее обрушит курс рубля.
0: Нет, подожди, обрушить курс рубля это святая обязанность каждого русского человека. А я говорю про панику. Курс рубля уже никак не связан с паникой. После 93 года, 95, 98, 2008, 2014, 2020, как бы... Все, курс рубля и паника это просто два разных... Точно так же, как гречка и дефицит, как бы. Это уже просто мем. А я говорю про реальные действия как бы реальным образом, когда ты стоишь в магазине, как бы туда все пришли на расслабоне, а ты как бы, а у тебя г- 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 тележка имбиря. Вот в этот момент как бы, мне кажется, ты ведешь себя плохо в том же смысле, в котором ты, ну, как, это как примерно как ходить по улице с плакатом пока «Покайтесь, грядет апокалипсис». В принципе, покаяться никогда неплохо, но и так-то всем тяжело, а еще тут ходят какие-то, говорят, про апокалипсис, понимаешь?
1: Понимаешь, для меня это та же задачка, которую мы с тобой решали, про стыдно ли идти без очереди и что-то такое. Мне как бы абсолютно все равно, как ведут себя окружающие люди. Я один раз стояла в Ашане с тележкой полной, просто забитой мороженой вишней. В этот момент кто-нибудь может подумать, «О, наверное, сейчас начнется дефицит мороженой вишни, побегу и скуплю оставшуюся мороженую вишню». А я в этот момент делаю настойку. Мы понятия не имеем, что в голове у человека, который зачем-то забил себе тележку туалетной бумагой или им берем. Может быть, у него вечеринка зомби, понимаешь? А ты хочешь на меня возложить ответственность за то, как люди будут реагировать на то, что я набила тележку. Может быть, я собираюсь из гречи набить подушки. Может быть, нет, но я не хочу нести ответственность за то, что кто бы то ни было подумает и поведет себя относительно того, что я набила себе тележку тем, чем я считаю нужным. Я не несу ответственность За всех паникующих
0: Я понимаю, я просто хочу сказать, что вот в моей картине мира устраивать паническую скупку чего-нибудь в нынешних обстоятельствах Когда есть как бы логистика, Яндекс.Лавка и все на земле Это примерно как каждый день выходить в корпоративный зум в одной и той же футболке, на которой как бы появляются пятна горчицы В принципе, ты имеешь на это право, но это как бы деморализующий фактор
1: Хорошо, что еда в Яндекс Еде вряд ли может закончиться, и таким образом мы решаем эту дилемму, в которой ты уже скоро возненавидишь меня за то, что я забила свою тележку туалетной бумагой. Но если вы хотите приготовить что-нибудь бабушке сами...
0: Например, туалетную бумагу прислать. Например,
1: если вы свернете рулон туалетной бумаги, вы можете отправить его с тарифом Яндекс Такси «Доставка», который позволяет передавать вещи через водителей такси. В меню Яндекс Такси вам надо выбрать тариф «Доставка», и там есть функция от двери до двери, и доставка осуществляется бесконтактно. Спасибо сервисам Яндекс-Такси, которые облегчают нам этот трудный моральный выбор и избавляют нас от необходимости выбирать. И тогда с помощью этих сервисов я могу забить свою тележку виртуальную, им берем, и ты... Не сможешь меня судить, потому что я никому не подаю сигнала к панике.
0: Да, я, я, кстати, понял, что лихорадочная скупка имбиря при помощи дистанционных сервисов, она вызывает меньше паники.
1: Потому что в действительности тебе может не прийти в голову, что тебе нужен имбирь, пока ты не увидишь, что он адски подорожал. А это действительно происходит, имбирь и лимон адски подорожали, потому что все будут лечиться имбирем и лимоном, как вот.
0: Это еще одно свидетельство того, что мы не очень далеко ушли от XIV века, как бы. Доказательная медицина доказательной медицины, а лечиться, значит, от коронавируса империем это.
1: Это не хуже, чем приложением к мощам святого роха. Зато без контакта. Внимание! 5 мая во вторник в 19.00 мы с Андреем проведем открытую запись нашего подкаста онлайн и вы сможете на нее попасть и задать нам ваши вопросы. Обо всех подробностях читайте на наших страницах в Фейсбуке и ВКонтакте.
0: Что я хочу сказать в эту светлую неделю пасхальную? Мы надеемся, что этические дилеммы, с которыми вы и мы столкнемся в ближайшее будущее, это будут современные высокотехнологические этические дилеммы, которые будут не связаны с тем, что трудно перемещаться в пространстве и что-то где-то добывать.
1: Я тебя уверяю, что этические дилеммы будущего будут гораздо более жестокими. Мы будем настолько все сепарированные, и заботливы себе, что будем говорить, можно ли сдать детей в изолированный детский дом, чтобы они, значит, не мешали тебе карантиниться.
0: На передержку. На передержку. Да, ну так я всегда говорил, что школа — это передержка. Вот сейчас... Как бы у нас нет этой передержки, мы страдаем. Я хотел кстати, сказать, что я сегодня, говоря с тобой, понял твою философию. Это философия Айн Рэнд. Человек должен как бы любить себя, а остальное приложится.
1: Так дальше, если человек хороший, то хорошо приложится, понимаешь? Я вот в это верю все время. А плохого человека невозможно усовести,
0: Даже при помощи святого Роха.
1: Это был подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Бобицкий.
1: Этот выпуск мы сделали в студии подкастов «Либо-либо». Подписывайтесь на нас в iTunes, в Spotify, в Кастбоксе, где вы нас слушаете. Мы записываем это дома, поэтому вы иногда слышите моих детей или собачку. Помимо Яндекс.Такси и других сервисов Яндекса, с которым мы делали этот выпуск,
0: с нами работали редактор Андрей Барзенко, звукорежиссер Альдар Фаттахов и продюсер Лиги Кремер.
1: До встречи через неделю. Пока!